0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous présenter Céline Daoust, la créatrice belge de la marque éponyme des bijoux. Céline a toujours été fascinée par les pierres et la connaissance des propriétaires induites par leur énergie. Sa marque rencontre un franc succès quand elle s'autorise à enfin écouter son corps et refuse de travailler au rythme effréné qu'elle s'imposait auparavant. Elle vit entre Bruxelles et Jaipur, car l'Inde devient son pays d'adoption, où toutes ses pièces sont fabriquées à la main. Elle s'inspire de la nature et des valeurs symboliques des pierres et se concentre sur le jeu de contraste. La tourmaline très exploitée dans sa collection est l'une des pierres signatures de sa marque. Notre rencontre a été une source d'une grande émotion pour moi. Et j'ai très hâte de partager avec vous l'histoire de cette femme qui allie la fragilité avec une force inébranlable. Bonjour Céline.
1: Ben, bonjour marie -Anna. Écoute, euh, moi aussi,
0: de euh, plaisir en tout cas de partager, euh, de passer ce moment avec toi. Je voulais commencer par cette question que je pose euh, toujours. J'aimerais bien que tu te présentes brièvement par rapport à ce qui te semble le plus juste aujourd'hui de comment tu es arrivée à créer cette vie, cette marque, en ligne avec tes valeurs, par e quelle expérience clé ça a dû passer pour que tu sois exactement là où tu es aujourd'hui.
1: Alors, me présenter, eh bien, écoute, euh, je, je suis une femme qui approche de la cinquantaine. Euh, J'ai créé ma marque de bijoux il y a à peu près, euh, oui, 14 ans maintenant, déjà. L'histoire est très très longue évidemment, donc euh, je dirais que c'est une histoire d'amour avant tout, mais c'est plus aussi une quête initiatique en fait, euh, cette création, la, la création de cette marque. Puisque je travaille en Inde et que je vis la moitié de ma vie en Inde, c est, c est, ça a aussi été un élément déclencheur dans ma vie, de ce retour euh, vers moi en fait.
0: On se rencontrait euh, toutes les deux récemment lors d'une retraite, euh, qui était une retraite spirituelle. Mmh. Et je sais que la spiritualité joue un rôle important dans ta création. Je pense que j'étais abordée en, en étant magnétisée par la beauté de bijoux que tu portais. Et ensuite, j'ai appris que c'était ta création. Est-ce que tu peux me dire un peu plus, en tant qu'une créatrice de bijoux, mais aussi un être spirituel Qu'est-ce qui t'a amené en fait vers cette euh, capacité à te dévoiler mais je pense que ça a toujours ça a été depuis toujours ça c'est depuis que je suis enfin
1: pas depuis que je suis née depuis de, oui depuis que j'ai le souvenir d'avoir eu conscience de certaines choses je me suis toujours euh, posé la question de ce que je venais faire ici sur terre et de trouver il y avait toujours il y a toujours eu chez moi cette question de me demander quelle était ma place en fait ici au-delà au-delà au de ce que je voyais moi j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose autre chose que ce qui était visible à mes yeux. Et donc, j'ai toujours su, même à la naissance de mon fils, quand j'avais 20 ans, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose. Je me suis dit, mais voilà, quand j'ai eu cet être merveilleux dans mes bras, je me suis dit, mais voilà, on n'arrive pas comme ça. <rire> il, y a, il y a quelque chose, on a une âme, mais cette âme, elle vient déjà euh, d'ailleurs. Et je pense que mon métier m'a permis, justement aussi, d'aller dans cette direction-là. Ou alors, je me suis permise, à travers mon métier, de continuer à, à suivre ce chemin-là. C'est quelque chose qui est, qui est arrivé, mais qui était un, un fil conducteur, un fil que j'ai toujours choisi, finalement. Et oui, c'est le fil, c'est l'appel du
0: cœur. Moi, je l'appelle comme ça. Par quoi ça a commencé cette envie d'une femme belge d'aller en Inde et de oser rêver qu'un jour, elle fera une marque qui va être produite en Inde qui lui donnera cette liberté de voyager, de créer des bijoux qu'elle imagine dans sa tête. Donc, qu'est-ce qui a fait que l'Inde est, est ton deuxième pays d'adoption de, quelque part
1: Alors, je t'explique, c'est vraiment sur un malentendu que je suis allée en Inde, parce que j'étais absolument pas attirée par l'Inde, mais absolument pas. Je me rappelle que mes amis, à l'époque, il y a 20 ans, 20... Cinq ans qui revenaient d'Inde avec des dreadlocks et euh, des sarouels et tout ça, moi, c'était vraiment pas du tout, mais pas du tout mon truc, quoi. Donc, euh, ces espèces de voyages mystiques, euh, non, ça ne m'attirait pas. Le, le, même l'odeur de l'encens à l'époque, enfin, euh, euh, voilà, c'était quelque chose pour moi qui, qui n'était pas du tout attractif. Et en fait, j'ai commencé à acheter mes pierres. Quand j'ai créé mes premiers bijoux, j'ai commencé à acheter mes pierres à Anvers. Et envers, c'est la capitale du diamant. Donc, forcément, les pierres fines de couleur, je n'en trouvais pas spécialement énormément. Et un jour, je demande à mon fournisseur là-bas, je lui demande, mais je dis, tu sais, moi, les tourmalines que j'adore, tu... elles viennent d'où Il me dit, elles viennent d'Inde. Et donc, euh, je me renseigne un peu, je regarde sur Internet. Et je te parle de ça il y a 14 ans, donc pas encore, on ne communiquait pas de la, encore de la même manière. Et je vois, je trouve un fournisseur de pierre sur internet, je commence à faire une commande, tout se passe très bien, puis j'ai fait une deuxième commande et c'était à la troisième commande où je me dis bon voilà je, mes deux tests précédents ont été euh, concluants donc je vais mettre tous les sous qui me restent, le seul, les seuls sous que j'avais à l'époque euh, dans ma prochaine commande et euh, et donc, tout ce que je reçois, en fait, ce sont des pierres, c'est ce sont, ce sont, du verre, quoi, c'est du faux. Je reçois l'entièrement mon colis, c'était des fausses pierres. Et euh, je suis désespérée quand je reçois le colis. Mais alors, quand je te dis désespérée, c'est désespérée. Et là, je suis à un dîner euh, et je suis assise à côté de quelqu'un qui me dit, écoute, Céline, euh, tu sais, Jaipur, c'est pas si loin que ça, hein. c'est... Euh, l'Inde c'est 7h30 de vol, c'est comme si tu allais à New York donc euh, j'ai décidé d'aller là-bas et euh, figure-toi que tout s'est bien passé, j'abrège hein, j'abrège mon voyage, j'abrège comment ça se passe finalement j'ai rendez-vous avec le fournisseur donc, qui m'a livré des fausses pierres et euh, tout s'arrange et je. Donc, on arrive à faire l'échange et je retrouve donc euh, mes tourmalines pour le montant que j'avais dépensé. Donc, bon, ça ne s'est pas fait aussi facilement que ça, je résume, mais ça s'est passé. Et en fait, je me rappellerai toujours. Donc, j'étais plutôt partie donc, dans un état d'esprit assez euh, négatif et j'étais partie avec mon mari. Et je me rappellerai toujours, en fait, quand j'ai atterri en Inde, alors que. Ben que, ben voilà, quand tu atterris, tu arrives dans un aéroport, j'ai senti l'odeur de l'Inde. Parce que l'odeur, quand tu as à New Delhi, l'odeur de l'Inde il y a une odeur tout à fait particulière. Et quand j'ai senti cette odeur, je me rappellerai toujours, j'ai dit à mon mari, je dis, tu sais quoi, je sens qu'un jour on vivra ici. Et donc c'était vraiment viscéral. Je pense qu'il y a eu une reconnaissance, en fait. Et quelques années plus tard, je me suis, je me suis installée là-bas. Donc mm -hmm. voilà.
0: J'aimerais bien te, te demander de, à propos de ce choix de vie entrepreneuriale, c'est pas évident. Il y a de, des hauts et des bas. Je sais que tu as connu les deux. Et ta marque est magnifique. Oui, J'ai passé fait... récemment devant ta boutique à Paris. Je pense qu'en la voyant, je me suis dit que ça doit être un rêve pour plein de personnes de voir un jour euh, sa boutique se matérialiser comme ça. C'est un lieu magnifique, féerique en fait quelque part. Et pourtant, je sais qu'il y avait des moments de doute dans ta vie professionnelle en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu peux dévoiler une partie de... Qu'est-ce qui, qu qui te posait le plus de problèmes ou Qu'est-ce qui était source de doutes par rapport peut-être à, à ton éducation À ce, que, ce qui t'a été transmis ou inculqué ou conditionné
1: En fait, c'est vrai que j'étais conditionnée depuis toute petite. J'avais un, un papa qui me, qui me faisait partager une vision du monde très très dure. Et euh, donc, c'est vrai qu'il m'avait toujours dit euh, que le monde était une jungle et que je devais être la plus forte pour ne pas être mangée. Et, euh, et c'est vrai que, que je me rappelle très, très bien parce que je, je travaillais très, très tard dans, dans les ateliers et je me rappelle très bien d'une nuit où il n'y avait pas d'air conditionné, où il faisait très, très chaud et où la production n'avançait pas, c'était avant les salles à Paris, et j'avais de la sueur qui, qui coulait de mon front, dans, et qui coulait dans mes yeux, et je me rappelle que je faisais du contrôle qualité, et que je ne voyais absolument plus rien, et, et, euh, et je me suis dit, en fait, je me suis dit, ça y est, on y est, mon père m'avait toujours dit, Céline, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Et je me suis dit, voilà, ça y est, j'y suis. <rire> je suis, je suis à ce moment de ma vie. Et c'est vrai que je me rends compte que dans mon métier, j'ai parfois mis de l'énergie dans des choses dans lesquelles j'aurais pu lâcher prise ça ce, ce serait très bien passé. Voilà, mais je pense que toutes les étapes, de toute façon, ont été utiles et que ces étapes-là ont aussi été utiles pour réaliser que je pouvais lâcher et que je devais lâcher aussi à un certain moment parce que, parce que voilà, ma santé aussi a été en jeu. J'ai fait un, un burn-out, j'étais gravement malade. J'ai ramené un, un virus d'Inde. Et, et je pense que ça a été le signal d'alarme de mon corps aussi, de dire « Voilà, maintenant, tu arrêtes. » euh, et c'est bon, donc euh, tu vas aller maintenant au rythme, à un rythme euh, humainement
0: supportable. Et donc,
1: j'ai bien dû écouter mon corps à ce moment-là.
0: Et c'est incroyable, Céline, parce que ça, ça arrive à plein de, parmi nous. C'est pour ça que je trouve que ce témoignage est très important. Qu'est-ce qui se passe une fois que tu découvres cette pensée, ce qui a été transmis, euh, et que tu as utilisé cette phrase euh, « c'est bon maintenant, Céline ». Qu'est-ce que ça veut dire que c'est bon maintenant Ça veut dire que tu as prouvé ce qu'il fallait prouver Tu as récupéré ta place <rire> <rire> Parce que du coup, la vie créative commence à ce moment-là. Est-ce euh, que tu peux raconter qu'est-ce qui se passe dans cette vie une fois que tu t'es tu dit « c'est bon en fait » en
1: fait En fait, je n'avais même pas remarqué que je t'avais dit, euh, dit « c'est bon ». Et en fait, j'ai en fait, réalisé à quel point j'étais conditionnée en fait. Euh et que, que ma vie avait été conditionnée dans ce schéma, et que j'avais en fait, que la peur avait toujours été présente, que la peur m'a aussi empêchée de profiter euh, de tout le parcours et du chemin. Et, euh, et finalement, cette peur m'empêchait quelque part d'être dans le plein amour aussi de ce que je faisais. Et quand j'ai réalisé tout ça, ben mais évidemment que ça a été une ouverture parce que, parce que j'ai pu laisser la place justement à tout cet amour dans, enfin dans mes créations quand j'ai réalisé tout ça donc ma manière de créer a complètement changé quand j'ai réalisé et forcément que j'ai travaillé ça aussi parce qu'il n'y a pas le fait que de le réaliser il y a aussi de dépasser tout ça en, en travaillant naturellement mais...
0: J'aimerais bien faire un stop euh, Est-ce qu'on peut comparer Parce que pour moi, euh, la manière dont on imagine les choses, la création, c'est le sangral. Et euh, dans le podcast, très souvent, je donne des outils pour débloquer différentes phases euh, de création parce qu'à chaque fois, quelque part, notre ombre nous suit et nous autosabote. Est-ce que tu peux nous dire précisément en quoi ton processus de création a changé c'était quoi, ça ressemblait à quoi avant et maintenant ça ressemble à quoi
1: En fait, ce qui, est, ce qui a changé, c'est que je, je ne me mets plus de barrières, je ne me mets plus de limites en fait dans ma création quand j'ai envie. Que, tu vois, avant, je dessinais beaucoup de choses et je ne les concrétisais pas parce que je pensais que ce n'était pas assez bien, que ce n'était pas assez dans l'air du temps, que je ne pouvais pas me permettre de crier ça parce que, parce que ça ne correspondrait pas au goût des gens. Donc, en fait, je faisais avant, je faisais plus les choses en fonction de ce qui pourrait ou pas plaire aux autres. Et en fait, quand je me suis libérée de ça, j'étais au bout de mes envies en fait, j'étais au bout. En fait, quand je dessinais, ce n'est plus quelque chose qui restait dans un carnet, c'est quelque chose que je concrétisais dans la matière. Et je me suis rendu compte quand je, que quand je me suis permis d'aller au bout, finalement, de ce processus, c'est que, ben justement, c'était là où j'étais vraiment authentique. Et c'est là où je pense que j'ai touché le plus le cœur des gens. Et à partir de ce moment-là... C'est là que j'ai l'impression que, que mon, ma marque, il y a eu vraiment un déclic. Que je, oui, que c'est là que j'ai vraiment touché, si je peux dire, le succès. Je n'aime pas spécialement l'expression, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une ouverture, il y a eu comme un, un éclairage. Je pense que quand tu, en fait, tu suis ton cœur, que tu es authentique avec qui tu es, je pense que ça vient toucher aussi le cœur des gens. Et c'est vraiment c est, c est assez... Difficile pour moi de mettre des mots, mais je pense
0: que voilà, c'est ça l'authenticité. Cette authenticité, est-ce que tu es capable de, de dire en quelques mots quelle expérience ou quel type de rencontre euh, Qu'est-ce qui t'a permis d'aller au bout de soi à tel point que tu es devenue authentique Quelle rencontre Je pense que ça
1: tout fait partie du chemin. Je pense que c'est. Je pense que c'est. Malheureusement, c'est beaucoup. Oui, c'est plus les expériences, oui, oui, négatives. Je j'aime pas dire négatives, c'est plus ces ouais, ces, ces expériences plutôt confrontantes qui m'ont amené à un certain moment à, à lâcher parce que finalement quand tu vis avec cette oui, parce que quand tu vis constamment avec cette peur, c'est plus c'est plus possible en fait de vivre à un certain moment tu te rends compte que tu dois te libérer de ça. Libérer te libérer de de ce que oui, de ce que tu penses que les gens attendent de toi, de ce que tu penses que la société attend de toi. De, à un certain moment, c'est « tu peux plus, tu peux plus, tu dois, à un certain moment, tu dois te libérer de, oui, de, ces, de, de ces masques. De, de, à un certain moment, en tout cas pour moi, l'appel du cœur a été plus fort que tout. » Et, et, et justement, quand cet appel, quand tu suis cet appel, le, le chemin, il est merveilleux parce qu'il est rempli, en fait. Tu te rends compte à ce moment-là que ce que tu fais est aligné avec qui tu es. Donc, tu, tu es rempli de joie quand tu te réveilles, voilà, comme maintenant, quand je pars en Inde, même mon cœur est rempli de joie. Quand je découvre les pierres, mon cœur est rempli de joie, même s'il l'était avant, mais il ne l'était pas pleinement. Voilà, Parce qu'il y avait toujours cette... Tu vois cette part de peur qui était là. Est-ce que est-ce que j'ai cette, cette pierre là Est-ce que cette pierre là, est-ce que ce lot autre pierre là va plaire Est-ce que et quand je ben voilà, quand j'allais me coucher, ben j'étais envahie aussi par tout ce stress, par toutes ces angoisses. Ben, est-ce que je vais y arriver Est-ce que est-ce que voilà, est-ce que la personne que j'engage, mais non, est-ce que je vais arriver à la payer Est-ce que je vais continuer à vendre Est-ce que Enfin tu vois, c'était constamment, c'était constamment des des questionnements à un certain moment, on ne peut plus... Enfin, en tout cas, moi, je ne pouvais plus vivre comme ça. En fait, je fais du mieux que je peux et le, le reste, je le laisse. <rire> je, je, tu vois, je, je, je laisse aller quelque part. Je fais confiance en la vie. et Ça, je, vie... Veux,
0: je veux qu'on souligne ça, en fait. C'est comme si faire le mieux de ce que tu peux était une garantie. Que ça, tu es responsable de ton bout, de, de la ligne. Oui. Et l'autre bout, tu n'en es pas responsable, en fait. La peur, on peut se dire aussi entre nous que c'est du genre du conditionnement extérieur et quand on va vers soi, vers l'intérieur, la peur commence à se dissoudre Oui, mais en même temps, c'est vrai que la peur se dissout quand on, oui, quand on fait
1: aussi un travail sur soi et, et de voir en fait ce, que, ce, ce que ces peurs viennent, viennent révéler de, 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 de ce qu'on porte de notre enfance, de, de plein de choses. Et c'est vrai qu'à partir du moment où et on va travailler ces blessures. C'est à partir de, de ce moment-là aussi qu'on
0: peut aller, que le chemin vers l'intérieur est dégagé. Par euh... rapport au travail avec les blessures, c'est quelque chose que moi, je fais euh, régulièrement dans mes coachings. Le travail sur les blessures, c'est surtout Lise Bourbeau, en fait, qui, qui a hyper bien mis ça au clair. Est-ce que toi, tu as aussi des références de personnes, euh, des livres, euh, pour toutes ces personnes qui sont dans, dans toi d'avant qui s'envahit de peur, de peur de jugement, de peur de validation extérieure ou à la recherche de combler toutes les attentes des autres en s'ignorant soi du coup ou en arrêtant d'être loyal à soi-même. Est-ce que tu as des références ou des conseils en fait Par quoi on commence ce chemin vers son cœur
1: Écoute, Je pense que c'est très, très personnel. Il y a autant de chemins qu'il y a de de personnes sur Terre, je pense que ça, c'est... Moi, je sais qu'à un certain moment, ça a été un appel qui a été plus fort que tout. C'était euh, la vie, c'était soit de suivre le chemin de mon cœur, soit c'était euh, c'était la mort. Mais ça, c'est par rapport au, à la maladie que j'ai attrapée et euh, où j'ai senti, ça a été vraiment euh, un dialogue euh, entre, euh, entre moi et moi <rire> et où, euh, où on a dit, écoute Céline, là, il faut que tu choisisses. Et à un certain moment, j'ai dit ok, c'est quelque chose que c'est vraiment cette dialogue que j'ai que j'ai eu avec moi-même où je me suis dit voilà je je suis prête, oh, c'est ok, maintenant c'est ok. Et en fait, à partir de ce moment-là, il y a eu cette ouverture qui s'est faite et j'ai rencontré, j'étais en fait j'étais au au bon endroit, au bon moment. Et j'ai rencontré les personnes qu'il fallait, tu vois, et c'est un enchaînement de synchronicité qui s'est passé. Donc, je ne pourrais pas te dire que j'ai lu un livre en particulier, c'est que j'ai lu plein de livres, mais j'ai fait plein de rencontres. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, oui, dans la vie, c'est qu'en fait qu'il y avait de la magie qu'il fallait, enfin, qu à partir du moment où on était prêt, ben, elle arrivait sur notre chemin. Mais qu'elle était toujours là, mais à un certain moment, ben voilà, on était débarrassé de certaines choses et on pouvait la
0: voir. J'ai des frissons partout dans le corps quand tu dis ça, parce que c'est exactement ce que j'expérimente. Notre rencontre en fait partie. J'aimerais que tu racontes un tout petit peu plus sur la symbolique de tes bijoux, j'ai été particulièrement attirée par l'œil, ton collier en forme d'œil, qui est un peu un troisième œil, qui m'a fait penser à, à la connexion à notre intuition, qui est sublime. Il y a d'autres symboles que tu mets en œuvre dans tes bijoux. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que ça veut dire, ces symboles pour toi, personnellement
1: oh, Écoute, pour moi, il y, a beaucoup, il y a beaucoup de symboles qui sont... En fait, il y a toujours la connexion à la terre et au ciel. Donc souvent dans, dans les symboles que je dessine, il euh, y, y a souvent cette connexion en fait au ciel et, euh, et à la terre. Il y a le symbole aussi souvent dans, dans mes bijoux, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a la lune et le soleil qui sont combinés. Et pour moi, la lune et le soleil, c'est le symbole de l'unité. Il y a beaucoup de choses qui sont tournées autour de ça aussi, de, de l'unité. Puis il y a aussi, ben forcément, ben comme j'utilise énormément les pierres, c'est aussi le, le, le pouvoir des pierres, parce qu'elles, elles se suffisent à elles-mêmes. Donc, il y a aussi cette ode, elle a cette gratitude par rapport à ce que, ce que, tout ce que la nature, tout ce que la terre nous offre. C'est vraiment un mélange. En fait, ce que je crée, c'est un mélange de tout ça. En fait, il y a, il y a tout ça dans mes créations. J'en parle très, très peu Généralement, parce que je pense que, comme je te disais, quand il y a l'authenticité de ce qui est créé, je pense que le, le client sera touché, mais au-delà des mots. Et en fait, moi, j'ai envie que la personne qui choisisse mon bijou, c est, c est, c est, elle se l'approprie, qu'elle s'approprie aussi euh, ce qu'elle a envie d'y mettre ses intentions à elle. Et c'est vrai que souvent, on dit « oui, l'œil protecteur, la main qui protège euh, », euh, l'ouverture du troisième euh, et tout ça mais en même temps il y a quelque chose qui est au-delà aussi du symbole parfois que je crée et ça je l'ai jamais dit à personne mais parfois je dessine des choses et j'ai l'impression que j'ai canalisé tu vois à la fin de la journée je me dis ah oh, mais ah tiens c'est marrant j'ai dessiné ça je me rends pas toujours compte de ce que j'ai dessiné et en fait c'est vrai que parfois en Inde, j'ai cette chance dans mon atelier qui, qui se trouve chez moi où je suis entourée de, de magnifiques quartz qui viennent de l'Himalaya, de, de sublimes pierres et en même temps j'ai un énorme arbre devant moi, donc j'ai plein d'oiseaux autour de moi. J'ai cette chance inouïe de vivre dans un endroit qui, qui me porte, qui m'élève et c'est vrai que j'ai l'impression parfois quand je dessine là-bas, ben, c'est comme si c'était pas, presque pas moi qui avais dessiné, ou, ou en tout cas que j'avais été le canal de quelque chose. Alors bon, je sais que parfois les gens peuvent se dire, wow, elle, elle est peut-être perchée celle-là, mais maintenant j'ose le dire, je me dis bon ben, écoute, à l'âge <rire> à l'âge auquel je suis, ben voilà, je me dis bon autant 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 le partager finalement. Euh, et être authentique jusqu'au bout et donc c'est vrai c'est et donc c'est parfois j'ai du... oui c'est vrai que parfois les gens me disent mais parle-moi de cette collection et j'ai du mal à en parler et je me dis mais voilà si ça touche en fait c'est ça qui compte et et, et mets-y tes intentions et, et vois ce que tu as envie d'y voir est qu'en fait ça, ça va te parler au-delà
0: de au-delà du oui de, du mental de, de, de décrire ça avec euh, avec des, des mots hein. on peut se définir ensemble euh, ce cadre unique et le plus optimal pour accéder à cette connexion et pouvoir justement canaliser via l'imagination. Parce que très souvent, et ça c'est pour moi un sujet hyper important, dans notre génération, tout a accéléré. On a un problème énorme avec le repos, on a un problème énorme avec la notion de prendre son temps, notamment pour explorer, pour voir autre chose, pour se nourrir en fait intellectuellement parce qu'on est dans le faire, faire, faire. Est-ce que tu peux nous dire, avec cette phrase, cette pensée, c'est bon maintenant, Céline, c'est bon. <rire> Est-ce qu'il y a justement une autorisation pour être dans les meilleures conditions et accéder à ce message qui circule autour de toi Ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai pris le temps,
1: puisque j'ai été obligée physiquement de prendre le temps, c'est que tout a été beaucoup plus ancré donc, euh, c'est-à-dire que tout ce que j'ai commencé à créer quand j'ai justement pris le temps, que je me suis écoutée, que c'était en fait un rythme qui était justement aligné à quelque chose de naturel, de vrai. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, justement, tout a pu être connecté, et euh, ancré, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu prends ton temps pour faire les choses, tout est plus juste. Tout est plus juste, tout est plus aligné. Tout est plus aligné, en fait, avec, avec la vie, avec le, le cycle naturel des choses, avec la nature. Et en fait, c'est ça. Le, le, pro, le problème, c'est que c'est vrai que maintenant, on est plus dans le faire, 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 et j'ai n'ai aucun problème avec le faire, 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 faire. Mais quand tu es dans l'être et le faire, c'est là de nouveau, tu vois, quand on parle justement de l'unité, c'est trouver la voie en fait du juste milieu, entre l'être et le faire. Et, et à partir du moment où tu, tu trouves ce juste milieu, c'est aussi là que la magie opère. Je pense
0: vrai. que ça passe aussi par une énorme confiance parce que ce que tu dis, c'est très, très vrai, mais il y a cette, ce moment de panique. Quand tu te dis, mais euh, il y a des saisons, il y a des salons professionnels, il y a la boutique et des collections qui doivent arriver, et on se sent un peu prisonnier de rythmes qu'on s'est imposés, et on ne sait même pas qui nous a imposé ces rythmes. Est-ce que ce sont les clients Est-ce que ce sont les salons que... Mais il y a une attente, en fait, de produire, produire, produire. Tu te dis, en fait, quelque part, tu as une, cette voix rassurante que euh, s'arrêter, imaginer, euh, prendre le temps ne veut pas dire échouer en fait en tant que créateur oh non non
1: et j'en suis d'autant plus convaincue euh, avec tout ce qui se passe aujourd'hui parce que je pense que tu justement ce les marques en fait qui vont se démarquer des autres je pense que euh, les marques que j'achète, enfin, ce pas même pas des marques, mais j'achète à des petits créateurs et tu sens, en fait, c'est des choses qui me font plaisir, tu sens l'amour, en fait, tu sens le temps qui est passé, en fait, le temps qu'on passe dans les choses qui sont faites avec amour. Et justement, je pense que c'est ça qui va marcher maintenant. Moi, j'ai une confiance absolue à partir du moment où je trouve que tu as trouvé euh, justement ta voix, celle qui t'apporte cette joie. Je suis absolument convaincue que, que ça ne peut que
0: marcher. Avant qu'on termine, est-ce qu'on peut se dire à toutes celles qui t'écoutent, et je sais que parmi celles qui nous écoutent sont peut-être celles qui sont au moment de rencontrer des problèmes de santé et se sentir très fatiguées. Peut-être que ce sont des personnes qui sont en train d'avoir euh, le sentiment de chasser sa queue, de courir tout le temps et ne pas savoir vraiment pourquoi ou ne pas avoir le résultat à la hauteur euh, de l'effort qu'elles mettent. Est-ce qu'on peut, à partir de ton expérience personnelle, donner quelques conseils, quelques tips Par quoi commencer ce, cette confiance à la vie ou, ou, ou ce, ce processus de ralentissement pour vraiment créer des pièces qui, qui vont nous apporter euh, une sérénité, un alignement et euh, le, le fameux succès dont tu as parlé, mais selon nos propres règles C'est écouter ses
1: propres limites et à partir du moment où c'est vrai qu'à un certain moment on n'est plus dans cette, cette joie de se demander si, 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 oui, si on suit aussi le bon chemin, d'être aussi flexible de ne pas, tu sais parfois on s'accroche tellement fort à quelque chose et on se rend compte qu'en lâchant parfois cette chose-là, il y a Quelque chose de mieux qui arrive. Mais on sait. Mais parfois, on s'attache vraiment. On se dit non, non, je veux vraiment ça. Ça, ça, ça. Et parfois, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est juste à côté et qui est bien meilleur pour nous que cette chose-là. C'est aussi, aussi dans, dans ce processus-là, faire aussi preuve de flexibilité. Se dire que s'il y a tellement parfois de résistance, c'est que. Parfois, c'est aussi pas le bon moment, le juste moment. Et que parfois, le chemin, il euh, y a, a d'autres chemins aussi pour arriver là où on veut aller. C'est de faire confiance aussi, c'est de faire confiance, de faire confiance. Et c'est vrai, c'est parfois un, un travail sur soi aussi est nécessaire quand on est vraiment bloqué par beaucoup de peur. Moi, en tout cas, j'ai su qu'à un certain moment, j'avais besoin d'être aidée. Donc, je me suis fait aider euh, que ce soit par une, une coach ou par euh, quelqu'un qui va faire un travail euh, énergétique, je ne sais pas, des déblocages, et, et de se dire aussi qu'on peut faire les choses différemment, donc dans des rythmes différents. Moi, il y a, y a plein de choix que j'ai faits qui étaient différents de ceux que je pensais qu'on attendait de moi, et de se faire confiance se faire confiance et de se dire que OK. Moi, je me suis toujours posé, je me suis vrai que je me, je, me, je me suis toujours posé beaucoup de questions sur ce que je faisais. Quelque chose qui ne m'a jamais quitté, c'est que je me suis toujours rendu compte que quand je créais, ça m'apportait de la joie et cette joie ne m'a jamais quitté. Et donc ça a toujours été pour moi un un indicateur que j'étais sur le juste enfin sur le chemin juste, c'est cette joie. Donc c'est vraiment essayer de se connecter à ça et de se dire que si on éprouve cette joie, c'est qu'on est sur ce chemin qui est le
0: chemin juste. Waouh C'est le magnifique conseil d'une femme avec beaucoup d'expérience et un chemin très riche. J'ai adoré notre rencontre, j'ai adoré de dans ta présence et pour toutes celles qui t'écoutent, sachez que tu as fait un stage, une retraite avec ton fils. Et moi, maman de mmh. deux garçons, tu étais ma, tu vois, ma, mon inspiration pour un jour pouvoir euh, offrir ça à mes enfants. Parce que rare sont ces moments de vulnérabilité qu'on partage en famille. Et je pense mmh. que um, ça doit être quand même un super cadeau à vivre ce type de moments ensemble. Tu peux juste glisser deux mots dès comment tu as vécu ces euh, ce moments euh, en famille, en étant avec ton fils. Ah, écoute, c moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée.
1: Et puis, ça m'a encore plus rapprochée de lui. Et euh, oui, c'est d'une richesse. Écoute, euh, c'est... Ah, oui, j'en je, suis extrêmement émue. D'ailleurs, j'ai des larmes yeux en y pensant. Et, mais c'est encore un... Voilà, c'est encore quelque chose qui, qui fait qu'on a encore le cœur... Euh, encore plus ouvert, plus grand ouvert et
0: encore plus d'amour. <rire> la vulnérabilité, c'est-à-dire partager ses faiblesses, ses moments de doute, peut que rapprocher. On a très oui. peur de faire ça. Euh, on veut se montrer fort toujours face à nos proches, sans demander de l'aide, en se disant qu'on va y arriver tout seul. Et en fait, quelque part, euh, moi, je pense que la vraie force, et ça se voit dans votre relation, c'est donc dans le moment de partage aussi, des moments où, euh, où on a des doutes, on a envie de changer de chemin et en, en le partageant, je pense que c'est là où on se sent vraiment soutenu. Oui, oui.
1: Et ce sera merveilleux le jour où on pourra, on pourra le faire avec, avec tout le monde, partager sa vulnérabilité.
0: Ouais. Mm -hmm. bah, en tout cas, tu en nous pas un magnifique laissant aujourd'hui. <rire> Merci. Merci, Saline euh, c'était un moment très fort à vivre merci pour, euh, pour tout ça et je suis vraiment très heureuse qu'on a pu ouvrir cette porte euh, à toutes ces femmes qui nous écoutent qui ont beaucoup d'ambition et à la fois une envie euh, très profonde de se connecter à des choses vraies et de ne jamais passer à côté de l'essentiel merci à toi Mariana merci si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram School. À très bientôt.